0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors ce soir, je vous invite à aller faire un voyage dans le sud, du côté de Marseille, et puis après du côté de Martigues, enfin au nord de Martigues, à Istres, il ne faut pas tout mélanger, euh, là où officie le père Philippe. Bonsoir père. Bonsoir Cyril. Ben, Merci d'être venu jusqu'ici, j'espère qu'on va entendre un petit peu avec votre accent euh, le sud qui remonte, parce qu'on n'est pas très très loin des vacances quand même, il ne faut
1: pas oublier. Vous ne croyez pas qu'on soit tout le temps en vacances dans le sud
0: Non, non, bien sûr, je, je n'oserais <rire> pas penser à cela. Euh, vous venez de publier « Cité du cœur » avec les jeunes de la rue aux éditions Salvator, où euh, vous racontez euh, bien, ces 15 dernières années d'apostolat auprès des jeunes, euh, des jeunes des quartiers dits difficiles, euh, ce qu'on appelle, j'ouvre les guillemets, « racaille, je les guillemets, ou « caïra », vous connaissez tous ce vocabulaire plus que moi. Vous allez nous raconter un petit peu ben, ce que vous vivez là-bas et cette rencontre euh, de ces jeunes sur place qui, très souvent, visagent du Christ, tout simplement. Clairement. Juste avant, je vous invite à nous faire lecture de ce que vous avez choisi.
1: J'ai choisi un texte qui nous a été donné dans la, la prière des heures, il y a quelques jours à peine, qui est le sermon de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Matthieu. Ça s'appelle « Discerner le corps du Christ ». Je t'ai pris des extraits, pour ne pas que ce soit trop long, évidemment. « Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu ». Ne l'honore pas ici, dans l'Église, par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » et qui l'a réalisé en le disant, c'est lui qui a dit « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et aussi chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ici, le corps du Christ n'a pas besoin de vêtements, mais pures. Là-bas, il a besoin de beaucoup de sollicitude. Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de faim, commence par rassasier l'affamé, et avec ce qui te restera, tu orneras son autel. Tu fais une coupe en or et tu ne donnes pas un verre d'eau fraîche Et à quoi bon revêtir la table du Christ de voile d'or si tu ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire Qui gagnes-tu Dis-moi donc. Si tu vois le Christ manquer de la nourriture indispensable et que tu l'abandonnes pour recouvrir l'autel d'un revêtement précieux, est-ce qu'il va t'en savoir gré Est-ce qu'il ne va pas plutôt s'en indigner Ou encore, tu le vois le Christ couvert de haillons, gelant de froid, tu négliges de lui donner un manteau, mais tu lui élèves des colonnes d'or dans l'église. En disant que tu fais cela pour l'honorer, ne va-t-il pas dire que tu te moques de lui estimer que tu lui fais injure. Pense qu'il s'agit aussi du Christ lorsqu'il s'en va errant, étranger, sans abri. Et toi qui as omis de l'accueillir, tu embellis le pavé, les murs et les chapiteaux des colonnes. Tu attaches les lames par des chaînes d'argent. Mais lui tu ne veux même pas voir qu'il est enchaîné dans une prison. Par conséquent, lorsque tu ornes l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a plus de valeur que l'autre. »
0: Pourquoi avez-vous choisi ce texte
1: La raison est simple. Lorsque j'étais en apprentissage du sacerdoce, quand je faisais mon CAP de prêtre, comme je dis parfois aux jeunes, j'ai eu la joie de participer à des soirées avec des étudiants et des jeunes où on louait, on chantait, voilà, très belle soirée. Il y avait l'adoration, il y avait des guitares, comme je suis un peu musicien, que j'aime bien chanter aussi. Je m'en donnais à cœur joie, je suis un jeune converti, on en reparlera, mais j'aimais ces soirées-là, donc je participais. Ces soirées d'évangélisation aussi, on allait annoncer l'évangile parfois dans la rue, c'était intéressant. Mais euh, j'étais stupéfait un soir après une, une de ces belles soirées de Louange, où pendant près de deux heures, on avait évoqué... Ce Christ qui aime les pauvres, qui a donné sa vie comme un pauvre, avec les pauvres. Lorsque nous sommes sortis sur le parvis d'église la nuit, trois SDF sont venus vers nous. Et avec beaucoup d'humilité, nous ont interpellés pour savoir si on pouvait leur apporter quelque chose pour manger, etc. Et à l'instant même, tout le groupe s'est dispersé. Allez, salut, au revoir. Allez, on y va, au revoir. Hein. Personne ne regardait ces gens. Et là, au fond de mon cœur de futur prêtre, je me suis dit, là, on, on loupe quelque chose. Il y a encore une chose qu'on n'a pas compris. On a parlé d'un Dieu qui aime les pauvres, qui nous a dit, avant d'aller faire ton offrande, donne ton manteau à celui qui a froid, etc. et ne lui donne rien, ne demande rien en retour. Le pauvre se présente, tout le monde s'en va, il n'y a pas même un regard pour lui. Donc ça m'a interrogé. Non pas pour faire un discours moraliste, comme si j'étais l'exemple en ce domaine, certainement pas. Ben parce que je me suis demandé quelle était la vraie richesse de l'Église. Voilà.
0: Père... Euh... Avant de commencer un peu, il faut qu'on sache un peu d'où vous venez, qui vous êtes. Euh, déjà, père Philippe, vous n'avez pas de nom de famille
1: J'ai un nom de famille, mais j'ai volontairement, lorsque l'éditeur m'a contacté pour le livre, c'est ceux qui m'ont contacté, c'est Michel Col de Salvatore, oui. qui m'a dit, j'ai lu votre, votre truc, j'aime beaucoup, c'est, c'est un message d'espoir, etc. J'étais impressionné, parce que je ne m'attendais pas à cette demande-là. Je n'ai pas écrit pour que ça reste dans un tiroir, on est d'accord, mais j'étais impressionné que la demande vienne aussi vite et soit aussi pressante, je dirais aussi enthousiaste. J'ai dit à l'éditeur, ok, je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne veux pas qu'on me mette en avant. Le bouquin parle de ces jeunes. Évidemment, on me voit en situation, dans mon travail de prêtre et d'éducateur, avec ces adolescents, ces jeunes adultes de quartier avec qui je travaille depuis bientôt 15 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui suis au centre du livre. Donc je ne veux ni mon nom, ni ma photo. Des Pères Philippe en France, il y en a des tonnes, ça ira très bien comme ça. L'éditeur avait insisté, vous en photo avec vos jeunes. J'ai dit non, vous mettez les jeunes en photo si vous voulez, mais pas moi. Et ce n'est pas mon nom qui compte. Père Philippe, c'est comme ça qu'on me connaît. Vous dites mon nom à Is, les gens regardent, ils disent c'est qui ben, Le Père Philippe. Ah oui, le Père Philippe, bien sûr, on le connaît, c'est lui. Voilà. Donc j'ai dit, ben, Père Philippe, c'est simple, ça exprime vraiment ce que je suis et ça, ça rejoint euh, mon identité quotidienne dans le monde où je travaille, que ce soit dans la paroisse, que ce soit avec les
0: jeunes. Alors avant qu'on parle de cette vocation, de cette mission, vous êtes né dans une famille catholique Oui, mais non pratiquante, enfin,
1: qui vivait les valeurs de l'évangile, oui. mais qui n'allait plus à l'église. Je suis d'un milieu ouvrier, je n'ai pas vécu en cité ni dans les banlieues, etc. Hum. Mais mon père était chef de car, donc il faisait le service de garde dans les usines Shell, il faisait les 3-8, un était difficile. Pendant des années, c'est un homme qui n'avait pas fait beaucoup d'études, mais qui avait un cœur immense. J'ai coutume de dire que mes parents ont été le premier visage de Dieu que j'ai connu. Ils m'ont appris à connaître qui est Dieu de quantité de manières, par la patience, par la bonté, par la bienveillance, par la franchise, par la droiture de cœur et d'esprit. C'est très important. Pas des gens parfaits, certainement pas, mmh. mais juste, bienveillant et droit. Voilà. Donc je suis né dans ce monde-là, mais on ne parlait pas de Dieu. En tout cas, pas de la manière qu'on pourrait l'attendre. Donc je n'allais pas à la messe, je n'ai jamais été à la messe, ni à minuit, à Noël, ni à Pâques, j'entendais enfin les, les cloches de la messe de minuit dans mon lit et je, je sentais je me dis il se passe quelque chose en ville je n'y suis pas alors comme je, je savais que le petit Jésus existait oui. ma prière c'était bon anniversaire petit Jésus c'est rigolo ça oui. voilà c'était ma première prière c'est ça puis un jour j'ai déboulé à la messe j'ai vu que tout le monde s'avancer pour communier j'ai communié comme tout le monde ça faisait marrer l'évêque à l'époque j'ai dit j'ai pas été très orthodoxe dans l'allemand, il me dit vous savez il y a beaucoup de parcours encore plus atypiques que le vôtre ne vous inquiétez pas ça m'avait un peu rassuré et puis j'ai eu un témoignage très fort qui, je pense, a été mon catéchisme inconscient. Mes parents étaient très amis avec un prêtre des missions étrangères de Paris, oui. père Marcel Rouen. Voilà. Je pense son prénom comme deuxième prénom. Cet homme-là a été un exemple de, de vie donnée hors normes. Il avait laissé tout son héritage à ses frères mm-hmm. pour partir pauvre avec les pauvres, notamment en Malaisie, où il a exercé pendant des années son ministère. Quand il est en vacances en France, notamment en Haute-Savoie ou à Aix-en-Provence, il passait du temps avec mes parents. Et ma mère me parlait de lui tout le temps. Ah, le Père. il le Père, quand il était là, c'était la joie. Tout ce qu'il avait, le il le donnait. Il ne voulait rien pour lui. Il pensait aux autres tout le temps, heureux de tout. L'abondance, il avait le sourire. Le manque, il avait le sourire. Un homme de Dieu. Donc, j'avais déjà un dans modèle. ma tête, voilà, l'image du prêtre comme l'homme de l'amour, de la bienveillance, de la joie. Je pense que j'ai eu un excellent catéchisme sans m'en apercevoir. Et puis, quand on passait devant les églises, je disais à mes parents, on rentre dans l'église. Alors, ils me suivaient, c'est moi qui les faisais rentrer. Et j'avais le sentiment que quelque chose euh, se, passait là. se passait là, qui touchait mon cœur et qui m'attirait.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, euh, ok, il est là, il y a quelqu'un Oui, clairement. Je peux
1: cibler plusieurs moments même. On a eu la chance d'avoir tout près de chez nous, à Aix-en-Provence, un petit monastère, qui s'appelle Notre-Dame de la Cède, qui existe toujours, où j'ai été baptisé. Mmh dans lequel vivaient des religieuses, des adoratrices du Saint-Sacrement, qui, hélas, n'y sont plus. Et mes parents connaissaient l'ancienne mère supérieure, toute petite religieuse, minuscule, mais quand j'étais petite, vraiment voûtée. – Mais avec un cœur comme ça. – Avec un cœur immense, de 82 ans. Alors j'allais lui rendre visite. À l'époque, j'avais encore des cheveux, beaucoup de cheveux même. Tu vois un peu l'injustice du temps. Bon. Et quand je discutais avec cette sœur, immanquablement, elle me témoignait de sa joie d'être religieuse. Il m'avait dit un jour, ça fait 62 ans que je suis dans ce couvent. Eh bien, si c'était à refaire, je recommence. Le Christ a comblé ma vie de bonheur. Dans mon cœur d'adolescent de 17 ans, indiscipliné que j'étais déjà à l'époque, je me suis dit, ou bien cette sœur, elle fume des pétards énormes, ou bien elle me dit vrai. J'ai opté pour la deuxième option elle ne pouvait pas me mentir. Donc je me disais, il y a quelque chose, quelqu'un qui a saisi cette femme et qui l'a conduit jusque-là. À 19 ans, je décide, donc je pense que quelque chose quand même se préparait dans mon cœur. Le un Seigneur peu. avait posé des jalons. Un petit peu. Je décide de partir dans un monastère. Je contacte plusieurs monastères. Je tombe sur l'abbaye de Lérins. Et j'ai au téléphone le maître des novices de l'époque, le père Cesare Falietti, le père Césaire, qui depuis a fondé un monastère en Italie, enfin un sacré bonhomme, je ne savais pas à mon époque. Je dis, voilà, j'ai 19 ans, je suis en terminale, je voudrais passer une semaine chez vous, mais comme vous, pas à l'hôtellerie, avec les moines, pour voir ce que vous vivez. Il dit oui. Il me dit pas de problème, tu es le bienvenu, tu auras ta cellule, tu prieras avec nous si tu veux, tu pourras travailler avec nous. Merveille, je prends le le bus, le bateau, j'arrive à la ville des Reims, moi qui aime la mer, c'était merveilleux. Oui, c'est beau. J'étais fils unique, j'avais, j'étais toujours gâté par mes parents, même ouvriers ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. J'arrive dans la chambre de moines, une table, un lit, un crucifix. T'imagines Un poil à charbon qui ne marchait pas. J'ai passé des nuits épouvantables, Cyril, affreuses. Mais heureux d'être là. La prière à 4h du matin, on m'avait dit les moines, les pauvres se rendent compte n'ont pas de femmes, ils sont des terribles, ce qu'ils vivent. Moi je voyais des types heureux, souriants, rayonnants, qui parlaient peu. Mais lorsqu'ils parlaient... C'était pour dire quelque chose. Et ça, c'était impressionnant. Mmh. Une première semaine, je passe mon bac cette année-là. Je ressens le besoin irrésistible de retourner en fin août, début septembre. Une autre semaine. Et là-bas, il y avait les jeunes chrétiens, les jeunes accueillent les Reims, qui se retrouvaient pour faire l'accueil et qui priaient ensemble le soir. Je ne connaissais pas ce monde-là. Me voilà immergé dans ce monde de jeunes qui avaient mon âge. J'étais des jeunes étudiants qui chantaient, qui priaient, qui t'accueillaient. « Salut, comment tu t'appelles Viens, euh, bienvenue, etc. » Ce qui changeait du monde habituel. Où quand un nouveau arrive dans un groupe d'amis, on, le, on se demande un peu qui il est, d'où il vient. Ce n'est pas, c'est pas évident de l'intégrer. Là, c'était évident. Et tous les soirs, on avait ce temps de prière que les cathos connaissent, l'adoration du Saint-Sacrement. 30 minutes en silence, à contempler l'hostie dans l'ostensoir. Mais quand tu n'as jamais prié, frère, tu t'imagines 30 minutes en silence, à genoux, sur les petits bancs. Alors, tu es là tu regardes, tu dis, bon, il ne se passe rien, il n'y a pas de champ, il n'y a rien. Mmh. Tu regardes discrètement ta montre, 10 minutes, 15 minutes, le temps passe. C'est long. Tu as mal aux jambes parce que les petits bancs, c'est sympathique, mais tu as la fourmi. Je voyais d'autres personnes qui étaient saisies, prosternées, les mains jointes, tard, elles ont l'air de vivre un truc super, et moi, rien. J'aurais pu laisser tomber. Dire, c'est bon, j'arrête, je me barre. Le lendemain, j'étais encore là. Toujours rien. Troisième jour, celui qui cherche trouve, dit l'évangile de Saint Matthieu. Cherchez, vous trouverez. Je cherchais, je ne trouvais pas. Je revenais le lendemain. Et puis un soir, Dieu était là. Le silence, la paix profonde. En fait, il était là depuis le début. Je pense qu'il devait (rire) être là, sans doute.
0: Mais là, (rire) il s'est un peu plus révélé, (rire) peut-être.
1: Une paix, Cyril, indéfinissable. -hmm. Et là, au fond de mon cœur, je commence à parler à Dieu intérieurement, évidemment, il y avait du monde autour, t'imagines. Il dit, écoute mmh. Seigneur, si tu es Dieu, tu sais tout. Moi, je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper. Je peux penser que les choix que je fais dans ma vie, professionnelle, voilà. Mais qui dit que je ne me trompe pas Toi, tu sais tout. Donc si je te remets ma vie, je ne prends aucun risque, puisque ce que tu vas choisir pour moi, c'est ce qui est bon, ne peut être que le meilleur. Mmh. Donc voilà, je ne te demande rien, je te confie ma vie, et c'est toi qui me montres ce que tu aimerais que je fasse. Mais pourquoi j'ai dit ça, ça, aujourd'hui Je me pose, Comment se fait-il que cette prière jaillit de l'intérieur C'est, ça que je, j'ai c'est dit le mal.
0: Saint-Esprit qui prie en vous Qui sait mmh. Probablement.
1: <rire> Certainement le Saint-Esprit. Mmh. Qu'est-ce que je n'avais pas été dire là Le lendemain, alors que j'attendais le début de la messe des moines dans la grande église de Lérins. voilà Lérins c'est très beau, c'est dépouillé, ces églises c'est merveilleux, il n'y a rien sur les murs, donc la lumière peut passer, traverser comme ça, c'est très très beau. Le donc,
0: jardin est pas mal autour aussi.
1: Le jardin est magnifique. Et pendant quelques minutes, je ne pourrais pas décrire ce que j'ai vécu, mais c'est un ordre autre. Mon cœur s'est enflammé. Euh, tout mon être a été saisi d'un amour qui dépasse tout ce que je pouvais imaginer, avec une envie dingue d'aller vers les autres. Et le sentiment d'une présence qui m'en presque palpable. J'en étais... Euh, bah, euh, je fonce voir le Père Césaire mon premier père spirituel, il dit, père, il faut plus que moi, je vous parle, j'ai ressenti un truc, tu imagines, 19 ans, oui. exalté. Bon. Il m'écoute, avec sa grande barbe rousse et son habit de cistercien, il, il sourit, il me dit, Ah, tu as reçu une grâce, ça arrive, Dieu t'a fait sentir sa présence, mais physiquement, dans tes tripes, maintenant tu sais. Quel beau cadeau. Et il a ajouté, à toi de savoir, ce que ça veut dire
0: pour toi. Alors, quand j'ai lu le livre, je me suis régalé, et je fais le lien directement avec ce que vous dites. On, maintenant, je comprends mieux d'où vient ce feu qui vous anime depuis tant d'années pour euh, aller justement euh, auprès de cette jeunesse euh, abandonnée, euh, abandonnée par, euh, ben, par tous, en fait. Par beaucoup, en tout cas. Oui.
1: Et ça commence souvent dans les familles. Le drame de la jeunesse aujourd'hui, je pense à l'immense pauvreté des jeunes, de beaucoup de jeunes en tout cas, mmh. c'est la solitude. C'est un drame général. Les personnes âgées, des maisons de retraite, des fois, sont seules. Moi, je suis bouleversé quand oui. je célèbre une maison de retraite oui. et que des, des grands-mères merveilleuses te disent « J'ai des petits-enfants, alors combien vous en avez ?»« oh, les, des petits-enfants et des arrières. »« Ah bon, ils viennent vous voir. »« Ah non, vous savez, ils n'ont pas le temps. »« Ah bon ?» Mais oui. Ils n'ont pas, le, pas temps. le temps. Ils ont des après-midi entières pour aller faire les courses dans les grandes surfaces. Nous, on a plein de campagnes tout près de l'Istre. Pour aller sur Facebook, sur Instagram, etc., on a le temps, il n'y a pas de problème. Mais pour aller voir... Notre ancienne qui est seule, il n'y a pas le temps. Comment voulez-vous que le monde aille bien Ce n'est pas possible. Si nous ne mettons pas l'amour, le monde ne peut pas aller bien.
0: Alors comment vous faites pour mettre de l'amour dans des endroits où d'habitude on dit qu'il n'y en a pas beaucoup Vous dites dans le livre, il y a plein de jeunes en fait, oui. euh, qui, qui par leur violence, par oui. euh, la drogue, par, oui. euh, parfois la prison, oui. euh, finalement font un appel au secours. Eh, hey, j'existe, aime-moi. Oui, clairement, oui. Alors comment vous faites-vous pour aller vous, là-dedans Écoute, moi j'ai été saisi à un moment donné, l'initiative n'est pas venue de moi.
1: J'étais un jour dans l'église, apprenti prêtre, j'enseignais au, à l'époque aux au servants de messe, on avait une équipe quinzaine de servants d'hôtel, des grands jeunes, avec un, un autre séminariste qui deviendra prêtre par la suite aussi, ce qu'il est toujours, et donc on leur donnait des cours le samedi après-midi. Et voilà qu'une après-midi entre un groupe de jeunes totalement inconnus, qui venaient visiblement des quartiers, casquettes à l'envers, le survêt, toute la panoplie. Basket euh, TN Basket TN, etc. Je regarde mon collègue, j'écoute. écoute, reste avec les enfants de cœur, moi je vais voir ces jeunes. Je sors sur la place de l'église, ils étaient là, rassemblés, les questions ont fusé, tu vas être prête, t'as pas de femme, alors comment tu vas faire Je te passe les détails, j'essaie de parler en vérité de ce que je vivais, de mon choix libre. Et puis l'accroche a été bonne, je dis les mecs, moi je suis là le, le week-end, si vous voulez me voir, vous venez, euh, vous, normalement vous me trouverez. Quelques semaines après, le curé arrive affolé, il me dit mais Philippe, c'est quoi tous ces jeunes Ils rentrent en plein mariage, ils te cherchent, pas d'où ils sortent. Et là j'étais stupéfait, je dis ah, bon on ne sait pas du tout les revoir. Je lui dit, écoute, c'est les, les jeunes de notre paroisse, peut-être qu'on pourrait s'en occuper. Mmh. Je les retrouve, ils me disent, ben, viens nous voir un soir au quartier, on habite là-bas. Je déboule avec ma voiture au quartier, il y avait 15 jeunes qui étaient là. Alors, le shit le, le rap à fond, t'imagines. Le curé, je n'étais pas curé, je n'étais pas prêt j'étais rien, j'étais en formation. Mmh. Mais c'est pareil pour eux. Il y a le curé qui vient nous voir. Et l'aventure a commencé comme ça.
0: Tous les week-ends, ils étaient là. Alors justement, dans le livre, on, on vous suit euh... On sent pas de, de… on sent des rencontres, on sent des… vous racontez des jeunes qui vont changer, euh, qui vont euh, s'interroger, et, et vous entendez vraiment que c'est des vraies questions, et qu'au-delà de celui qui fait les gros bras, en fait, il y a ce petit cœur euh, qui est là, qui a besoin d'être aimé, qui veut comprendre où il est, où il va. Ces, ces gars, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 19 ans. Vous voyez aussi le mal, de près ?– Le mal,
1: il est, pour moi, la conséquence, alors peut-être que certains vont taxer de naïf ou d'un peu idéaliste, c'est pas grave. Alors vous êtes un peu
0: idéaliste quand même. Ah non, j'ai dit avant.
1: Sans doute. Et tant mieux. Tant mieux. Euh, mais réaliste malgré tout. Les merveilles dont je suis témoin, avec les équipes avec qui je travaille, je ne suis pas tout seul, hein. j'ai une équipe merveilleuse. J'ai avec moi un, un homme fantastique, qui est un ancien directeur d'école avec qui je travaille sur l'association qu'on a créée, Pascal, que je salue s'il regarde un jour, et d'autres, des bénévoles, des gens formidables. Euh, voilà, et Des professionnels de l'éducation avec nous. Euh, il vient le mal de ce que ces jeunes vivent, une violence sournoise depuis parfois leur plus tendre enfance. Et cette violence, elle s'exprime par une violence contre la société, contre les autres, contre le monde. Je ne justifie pas, attention, je ne suis pas en train de dire, oh bah oui, les pauvres petits, ils ont souffert, donc c'est normal. Non, certainement pas. Je suis le premier à être très dur quand il le faut, et mes adjoints sont encore plus durs que moi. Et tant mieux, on se complète magnifiquement. Mais il y a cette absence fondamentale qui est déjà une forme de violence. Je n'ai pas eu autour de moi ce qui aurait dû être là. Quand, depuis tout petit, on t'entend, tu t'entends dire que tu ne vaux rien, que tu... va, va croire que tu peux devenir un homme libre, honnête. Mm-hmm. Donne un exemple. Stéphane, c'est un des premiers jeunes que j'ai connus quand je suis arrivé dans en, en, ma première nomination de prêtre. J'étais tout jeune prêtre, donc j'avais pendant trois ans côtoyé ces bandes de jeunes. J'arrive dans une paroisse où je connaissais plus personne. J'ai dit au Seigneur, trouve-moi vite des jeunes ici, sinon ça ne va pas le faire, je vais m'ennuyer grave. Je sors de l'église, mais vraiment, je ne suis pas Marseillais, hein. <rire> rien, mais pas Marseillais. Je sors de l'église. Cinq loulous étaient là, avachis sur les mains, des lunettes comme ça, la casquette, la capuche, tu vois un peu le. Tout était là. Je me suis dit, c'est eux. Ça, c'est dans la foi. Je vais vers eux. Salut les racailles, ça va Les mecs me regardent un peu surpris. Au culot. Je leur serre la main. Ils me disent, t'es flic Je dis, moi, flic. Ah non, non, j'ai suis nouveau prêtre. Je viens d'arriver. Je suis à l'église ici. Ils disent, ouais, c'est ça. T'es prêtre D'abord, les prêtres, ils nous parlent pas. Et puis, on a l'habitude, les flics, vous venez nous saluer en jean, euh, on connaît. Je dis, viens voir le curé, tu vas voir, je ne suis pas flic. Le mec, il sort, il dit, non, les gars, c'est vrai, c'est un prêtre. Mais tu tu viens nous parler Je dis, oui, je je connaissais d'autres jeunes avant, puis j'écoutais du rap, etc. J'avais été initié. Tous les jours, il frappait à la porte du presbytère. Père Philippe, tu descends, Et tous les jours. C'était... Mais les gars, je ne peux pas être là tout le
0: temps. Et c'est à partir de là que vous allez finir par monter cette par... maison jeu. Et c'est à partir
1: de là qu'on a fait de premiers projets, on a monté des locaux, des activités, etc. Par la suite, des années après, après avoir fait un premier... mes premières années de rodage, d'expérience avec tout un tas de bénévoles avec qui j'ai travaillé, j'ai demandé à mon évêque de devenir éducateur spécialisé,
0: mm-hmm.
1: avec un homme avisé, il a accepté. Il fallait se professionnaliser, c'est important. Mm-hmm. On ne peut pas être qu'un homme de bon sentiment, etc. C'est pas parce que la posture d'être prêtre avec ces jeunes comme ça dans la rue n'est pas forcément toujours bien vue, mm-hmm. parce que c'est un peu inhabituel, oui. et qu'il faut donner un cadre. Oui. – il faut c'est se un... protéger et protéger. – Il faut se protéger soi-même, mm-hmm. euh, donner un cadre de travail, des garde-fous indispensables, mm-hmm. pouvoir partager avec d'autres personnes, et le cadre professionnel, quand on est éducateur, on travaille avec d'autres éducateurs à qui on peut confronter nos points de vue, avec qui on peut décider de ce qu'on va faire, ça permet d'avoir voilà, une liberté de, 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 de temps, de travail, très importante.
0: – Alors père, on… On arrive à la fin, il faut que je vous pose trois questions à laquelle vous pouvez me répondre par un mot. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10
1: 3 C'est la Trinité et c'est essentiel dans notre vie de chrétien.
0: Si vous pouviez emmener trois objets au paradis, ce serait quoi
1: On n'emporte rien au paradis, Cyril. On n'emporte que ce qu'on a donné, rien d'autre. Je voudrais arriver un jour devant Dieu euh, avec les visages et les voix de tous ceux et celles que j'ai rencontrés. Je n'aurais que ça à offrir. Je ne pourrais même pas m'offrir moi-même, parce que je ne vaux pas grand-chose devant Dieu. Nous sommes des pauvres. Hein. On peut être avec les pauvres quand on comprend qu'on les soi-même. Mm-hmm. Sans doute même plus que ce qu'il y a de pauvres et de faibles dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. C'est Saint Paul qui dit ça, je crois. Hein. Je ne m'abuse. Quand on est conscient de ça, on est conscient qu'on n'a rien à apporter. Devant Dieu, on ne peut rien apporter. Si ce n'est ce qu'on a donné et partagé. Je n'aurais que mon cœur à offrir à Dieu. Il est petit mais voilà.
0: Deuxième question, un chiffre entre 1 et 9 On a déjà répondu
1: au ce que je crois.
0: La Trinité. 3. Encore. Ok. <rire> La pire idée fausse qu'on se fait de Dieu, selon vous Ah, que Dieu euh, va te punir,
1: ou que ou qu'il sera. C'est pas Répio, je crois, qu'une des grandes offenses qu'on, qu'on fait à Dieu, c'est de douter de son amour. Et c'est, c'est, je pense que, peut-être que l'Église est un peu responsable de ça, quand je fais cette peur, si Dieu me, me, m'attend au, au, au tournant, si j'ai fait si, enfin, va comptabiliser. Non, Dieu est un Père plein d'amour, et le Fils prodigue. Quand le Fils revient vers son Père, je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. Et le, et le, et le Père a déjà fait apprêter le vaudan. Mon Fils est revenu, il était mort, il est vivant. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Croire que Dieu... Euh, nous, nous épier pour euh, nous surveiller, nous juger, nous punir, c'est une erreur monumentale. Et la peur de Dieu est une première conséquence du péché, d'ailleurs. Je me suis caché. Hein, oui. Et non, le jardin d'Éden. on n'a pas peur de Dieu, on n'a pas peur d'un père.
0: Quelle image vous faites-vous du paradis, père
1: euh, Beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière une transparence entre les êtres, qu'on puisse se regarder vraiment les uns les autres. Je pense qu'au paradis, il euh, n'y a plus de faux-semblants, il n'y a plus de masques. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dit à des jeunes « Enlève-moi tous ces masques, allez, enlève-moi ces lunettes, sa casquette » Un jour, à l'entrée d'un immeuble, j'ai regardé les jeunes qui, qui gardaient l'entrée de l'immeuble. Je me suis penché comme ça, je dis « à y a quelqu'un sous la capuche <rire> ?» Les gars qui ne connaissaient pas sont mis à rire. Ils ont senti la bienveillance, comme quoi, même avec ces jeunes-là, on peut avoir beaucoup de, de bienveillance mais je pense que oui, la lumière, la beauté, quand je regarde la nature, quand elle est encore un peu préservée, je me dis qu'il y a quelque chose du paradis. Ce sera le règne de la beauté, la beauté des cœurs, la beauté de, d'une création renouvelée totalement, dans laquelle Dieu est présent partout. Je suis convaincu de ça.
0: Merci Père, merci beaucoup pour tout ce que nous avez partagé en venant euh, du Sud, dans nos studios là à Malakoff, ça a mis plein de soleil. Merci de nous aider à avoir un regard différent sur... Euh, cette population, cette jeunesse dont on ne s'occupe peut-être pas assez. J'invite donc chacun à lire la suite dans Cité du cœur avec les jeunes de la rue aux éditions Salvatore. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous grâce à notre site eh bien, Je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie aussi l'équipe technique pour son travail. Et je vous dis à la semaine prochaine.